Laten we gaan lezen uit de Bijbel. Ik nodig jullie uit om mee te lezen. Lucas 3, vers 21. Daar staat dit. Heel het volk liet zich dopen. En toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de heilige geest in de gedaante van een duif op hem neer. En er klonk een stem uit de hemel, jij bent mijn geliefde zoon en in jou vind ik vreugde. En dan lezen we vers 38. Dat is het geslachtsregister van de Heer Jezus dus. En dan eindigt dat op deze manier. Dus Jezus is de, stamt uiteindelijk af van de zoon van Enos, de zoon van Zet, de zoon van Adam. De zoon van God. Dus uh, Lucas die wilde heel veel nadruk opleggen dat Jezus een afstammeling is van Adam, de zoon van God. En dan lezen we de tekst voor vandaag, dat is uh, Lucas 4, vers 1 tot 13. Staat dit. Vervuld van de Heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan en geleid door de Geest zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. En al die tijd had hij niets. En toen de veertig dagen verstreken waren, had hij grote honger. En de duivel zei tegen hem, als u de zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen. Maar Jezus antwoordde, er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen. Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in één en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen hem, ik geef u de macht over dat alles... En ook de roem die ermee gepaard gaat. Want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil. Als u in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde en staat geschreven. Aanbid de Heer uw God, vereer alleen hem. En de duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste punt van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken. En ook op hun handen zullen zij u dragen, omdat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Maar Jezus antwoordde, er is gezegd, stel de Heer uw God niet op de proef. En toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijdje bij hem vandaan. En Jezus keerde gesterkt door de geest terug naar Galilea. En het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Geliefde broeders en zusters, geliefde jongens en meisjes, we willen met elkaar nadenken over het gedeelte wat we hebben gelezen, de verzoeking in de woestijn. En het thema is, zo win je. Geliefde aanwezigen, geliefde broeders en zusters, ik start vandaag een nieuwe serie preken. Um, we hebben, ik heb onlangs de serie preken over het boek Jacobus afgerond. En vandaag staat een nieuwe serie preken met de, als volgende, met de volgende titel. Bergen en dalen uit het leven van Jezus. 
Dus bergen en dalen uit het leven van Jezus. En dan gaat het me niet om uh, zeg maar geestelijke hoogtepunten en geestelijke dieptepunten. Maar dan gaat het me letterlijk over de bergen en de dalen. Ja, Jezus die doet heel vaak dingen op een berg. Ja, hij, uh, hij wordt hier door de duivel een paar keer op een heel hoog punt gebracht. Op een berg gebracht. Uh, de Heer Jezus die spreekt de bergreden uit. Uh, de heer, die hebt de verheerlijking op de berg. Uh, je hebt de kruisiging die vindt ook plaats op een berg. Dus we gaan uh, al die bergpunten, zeg maar, die hoogtepunten uit het leven van Jezus, die gaan we bij langs. En zo zijn er ook een aantal dieptepunten dat hij afdaalt ergens heen. Daar gaan we ook bij langs. Dus dat is de titel van uh, deze serie. De nieuwe serie preken. Bergen en dalen uit het leven van Jezus. En zo gaan we met elkaar uh, ons voorbereiden op uh, Goede Vrijdag en uh, Pasen. Ja, we hebben nog maar net kerst gehad. Maar zo gaat het wel in het kerkelijk jaar. Je gaat je weer ergens op voorbereiden. Dus uh, we gaan richting Goede Vrijdag en Pasen met deze nieuwe serie... Bergen en dalen in het leven van Jezus. Nou, als we deze teksten goed willen begrijpen, dan zullen we ook een beetje eromheen moeten kijken. Dat is meestal zo met een tekst, met een bijbeltekst. Dan moet je niet alleen maar uh, dat vers of zo uitleggen of het stukje uitleggen. Maar dan moet je ook een beetje eromheen kijken, wat staat er omheen. En daarom heb ik ook iets meer gelezen. Want vlak voordat de Heer Jezus door de Heilige Geest in de woestijn wordt geleid. En vlak voordat de Heer Jezus uh, dus beproefd wordt door de, door de duivel. Wordt de Heer Jezus gedoopt in de, in de Jordaan. Ja, en dat, dat is een ongelooflijk bijzonder moment. Want daar staat. Uh, we hebben dat net gelezen. Um, Lucas 3 vers 21. Misschien is het goed als je de Bijbel er even bij houdt trouwens. Want ik ga af en toe even wat versen bij langs. Dus Lucas 3 vers uh, 21. Staat heel het volk liet zich dopen. Ook al heel bijzonder opmerking. Ik lees je zo overheen. Hè, maar er staat niet een paar mensen die zich dopen. Nee, staat er niet. Heel het volk liet zich dopen. En zo ook Jezus. En Jezus werd gedoopt en blijkbaar was hij meteen nadat hij gedoopt was, ging hij bidden. Ook al iets bijzonders, hè? dus de Jezus was gedoopt en hij ging bidden. En op dat moment gaat de hemel open en er komt een duif uit de hemel en die daalt neer op de schouders van Jezus. Kun je wel zien, als je die plaatje in de kinderbijbel ziet, dan zie je dat ook echt gebeuren. Of als je de film ziet over het Lucas Evangelie of Johannes Evangelie, dan zie je ook echt dat die duif zo neerdaalt. Maar uit de hemel komt een duif en dat symboliseert dat de Heilige Geest neerdaalt op Jezus. En Jezus wordt vervuld met de Heilige Geest op dat moment. Belangrijk punt, hè? Want dan denk je, waarom is dat belangrijk? Omdat je zomaar kunt denken, um, Jezus is toch Gods Zoon, die heeft de geest er niet nodig? Oh ja. Voel je ja, dat is, Je kunt zomaar denken, Jezus is toch Gods Zoon, die heeft de geest dat niet nodig? Maar wat staat er in de Bijbel, Filippenzen 2, hè? Dat de Heer Jezus zijn goddelijkheid heeft afgelegd en dat Jezus echt en totaal mens is geworden. Hij is mens zoals wij mens zijn. Echt mens. Helemaal mens. En hij heeft net zo hard als wij de Heilige Geest nodig. Net als wij. Ja, en die geest die daalt neer op hem. En uit de kracht van die Heilige Geest kan hij zijn bediening doen. Kan hij doen wat hij gaat doen. Door de kracht van die Heilige Geest. En dan komt die prachtige stem uit de hemel. Hè. Ik wou dat ik erbij was. Weet u niet? Stel je voor dat je daar aan de Jordaan zat. En je hoort in één keer echt een stem uit de hemel. Hè. Deze is mijn zoon, mijn geliefde. Zo'n belangrijke uitspraak. En ik geloof, ik heb het vaker verteld, ik geloof dat dat altijd gebeurt bij de doop. Dat God dan uitspreekt, als jij je kindje laat dopen. Dit is mijn dochter, mijn geliefde. Dit is mijn zoon, mijn geliefde. Maar zo belangrijk. Dus daar wordt eventjes glashelder. Dit is mijn zoon. God zelf wil dat glashelder hebben. Dat duidelijk is wie Jezus is. Dit is mijn zoon. Een heel, heel erg uniek moment, hè? want jarenlang is het redelijk stil geweest vanuit de hemel. 
En jarenlang um, werd er niet zoveel zichtbaar van de drie eenheid bijvoorbeeld. En hier wordt duidelijk dat God de vader is van deze man. Dit is zijn zoon, dit is mijn, zijn kind. He, dus het moet helder worden, dat is waar Lucas ook over praat, het moet glashelder worden wie Jezus is. Jezus is de zoon van God. En waarom is dat belangrijk? Omdat, wat doet de duivel altijd? De duivel wil altijd dat jij gaat twijfelen aan wie je bent. Dat is een beetje ingewikkeld misschien, maar de duivel zal je altijd aanvallen op je identiteit. Altijd. En dat doet hij ook bij Jezus. Als jij dan de zoon van God bent. Als jij dan de zoon van God bent. Ja, dus eerst zegt de vader. Dit is mijn zoon, de geliefde. En dan komt die duivel. Die duivel die gaat met Jezus in discussie. En die zegt, van, als, jij dan mijn zoon, als jij dan die zoon van God bent. Laat dat dan maar eens zien. Ja, dus hij wil altijd dat je gaat twijfelen aan wie je bent. Ja, dus heel veel, en dat, wordt, dat is heel concreet. Hè, dat, je in de, dat je in de spiegel kijkt. En dat je over jezelf nadenkt. Wie ben ik nou eigenlijk? En niet iedereen doet dat. Sommige mensen doen dat heel veel. Dat je in de spiegel kijkt en dat je nu eigenlijk nadenkt. Wie ben ik nou eigenlijk? Wat stel ik nou eigenlijk voor? En wat is het nou eigenlijk om christen te zijn? Wat maakt het nou eigenlijk allemaal uit? Als ik soort vragen. Daar is de duivel constant mee bezig. En hij wil dat jij onzeker bent over wie je bent. Dat wil hij graag. Hij wil je onzeker maken. Dus het is belangrijk dat we dat even aan elkaar koppelen. Die beproeving. God zegt dit is mijn zoon. En de duivel zegt oh ja? Is dat waar? En, en, en jij zegt, en ik geloof, en de duivel zegt, oh ja, is dat waar? Oh ja? En jij zegt, en ik ben een kind van de vader, en dan zegt hij, hoezo, waar is die vader dan? Dat is de lijn, voel je hem? Dus die doop heeft alles te maken met die beproeving. En Lucas, en het tweede punt, wat Lucas doet, is dat Lucas dan vervolgens het, zeg maar, het familiealbum van Jezus laat zien. Je kunt het noemen, wij noemen het een ouderwets woord, het geslachtsregister. Maar hij laat zeg maar het familiealbum van Jezus zien. Dus hij laat alle voorvaderen van Jezus zien. En dan komt hij uiteindelijk uit bij Adam. Ja, en, en, en als je bijvoorbeeld het geslachtsregister leest in, in Matthäus. Matthäus doet het anders. Hè? Matthäus die komt uit bij Abraham. Ja, want de joden vonden het namelijk heel belangrijk. Maar even goed luisteren, de joden vonden het allemaal belangrijk uh, dat je een kind was van Abraham. En dus Matthäus wil laten zien, Jezus is een kind van Abraham. Maar Lucas wil laten zien dat Jezus afstamt van Adam. En jullie weten allemaal wel, die Adam die is in de woestijn beproefd. Of nee, die Adam die is in het paradijs beproefd door de Satan en bij hem is het fout gegaan. En wat, wat Lucas wil duidelijk maken, en nu komt er een nieuw begin. Nu komt er een nieuwe Adam. En die wordt ook beproefd. Dat wil hij duidelijk maken. Ja, dus er was de eerste keer een Adam... En Adam in het paradijs, die werd beproefd en die, die maakte de fout. En die, en die, daardoor is die zonde in de wereld gekomen. Maar nu gaat God een nieuw begin maken, een nieuwe Adam. Dat wil Lucas duidelijk maken. Dit is de nieuwe Adam. Nu, op dit moment, wordt het paradijs teruggewonnen, mensen. Denk niet te klein over Jezus. Het is het begin van een totaal nieuwe schepping. En dan mag jij in delen. Het begin van een totaal nieuwe schepping. En dus dat even over... Uh, de, dat geslachtsregister en over Jezus doop. En ik vind dat, dat die gedachte van dat Jezus de tweede Adam is, dat is zo'n prachtig mooi gedachte. Daar kun je zoveel van leren. Het is leuk om daar nog voor jezelf over verder over na te denken. Ja, want ik, ik heb het wel eens vaak uitgelegd dat het zijn allemaal prachtige linkjes. Want Maria bijvoorbeeld, hè, die komt dan als Jezus um, is opgestaan uit de dood, dan komt Maria Jezus tegen in, um, in, uh, in de tuin. Hè? En dan vraagt Maria, van bent u de tuinman? 
En, en dat is waar, Jezus is de tuinman. Hij is de nieuwe Adam. Ja? Adam was de tuinman van het paradijs, toch? En Jezus is de tweede Adam. De, de, ook de tuinman van het paradijs, zeg maar. Hij gaat het nieuw begin maken daar. Er zitten allemaal prachtige linkjes over die tweede Adam. Het is echt leuk om daar eens over verder te denken voor jezelf. Nou, en dan, moet Jezus, dan gaan we even kijken naar Jezus. Die wordt in die woestijn gebracht... En uh, ja, wat is nou precies een woestijn? We kunnen dat in ons kikkerlandje niet zo goed voorstellen wat een woestijn is. Uh, maar ik, misschien heeft, hebt u onlangs uh, iets gezien van Parijs-Dakar op de, op de televisie. De Dakar-rally. Kent u dat niet? Ik moet natuurlijk weer gaan uitleggen, heb geen zin in. Een Dakar-rally, dat is een, uh, een ontzettend zware race met auto's en vrachtwagens en motoren door woestijnen heen, zeg maar. En ik heb er wel eens naar gekeken, ik vind het leuk om te kijken. En uh, ik, toen zag ik een interview met een van die rally-rijders... In de woestijn. En die zei, die zei dit. Als je daar in de woestijn bent. Dan ontdek je wel uit welk hout je gesneden bent. In de woestijn. Daar kom je jezelf wel tegen. En in de woestijn. Daar leer je je grenzen wel kennen. De woestijn is. Dat is echt een testgebied. Zei hij hè, die man. Hè? Nooit gelezen waarschijnlijk over die verzoek in de woestijn. Wat zei hij. Hè? De woestijn is echt een testgebied. Een proefterrein. Daar moet je echt zelf je weg vinden in de woestijn. En daar kom je er wel achter, waar laat jij je door leiden? Wat zijn je basics? En dat is waar, waar het precies om gaat bij Jezus. Hè? Jezus die moet daar ontdekken, waar laat ik mij door leiden? Dat is zijn vraag, waar moet ik me door laten leiden? Wat zijn mijn basics? En soms dan zou ik jullie toewensen dat je ook een keer in de woestijn komt. Een beetje gemeen misschien voor mij. Maar soms dan zou ik jullie toewensen dat je een keer in de woestijn komt in je leven. Want bij ons dan hobbelt het soms allemaal maar door. En dat vindt de duivel ook prachtig. De duivel die, die, die geeft ons comfort. De duivel die geeft ons luxe. Want daar hoeven we niet zo na te denken. Maar als je in de woestijn komt in je leven. Dan loop je er tegenaan. Dan moet je nadenken. Wat zijn mijn basics? Door wie laat ik mij leiden? Daar leer je wel je grenzen kennen in de woestijn hoor. Ja, en door wie laat, laat jij je leiden? Dat is een goede vraag hè. En wie, door wie laat Jezus zich leiden? Moet u even meekijken in de tekst. Kijk maar even mee. Door wie laat Jezus zich leiden? Hoofdstuk 3 vers 22. Daar, daar komt die heilige geest al. Hè? De heilige geest daalde in de gedaante van een duivel op hem neer. Hoofdstuk 4 vers 1. Vervuld van de geest trok Jezus weg van de Jordaan. En dan staat er en geleid door de geest. Zwierf hij 40 dagen rond. En dan staat er in... Hoofdstuk 4 vers 14. En Jezus keerde terug, gesterkt door de geest. En dat is de vraag, hè? laat jij je leiden door de geest of laat jij je leiden door jezelf? Laat jij je leiden door de geest of laat jij je leiden door jezelf? Laat jij je leiden door je carrière? Laat jij je leiden door je auto? Laat jij je leiden door je huis? Door wat laat jij je leiden eigenlijk? Daar moet je over nadenken, wat leidt mij? Dat is moeilijk hoor. Wat leidt jou nou? Wat zijn jouw basics? En ik had de afgelopen week hadden we het in, uh, op de katalysatie, op de blijdenskatalysatie, hadden we het over het werk van de Heilige Geest. En uh, dat is apart, hè? Dat er toch nog zoveel onduidelijk is over het werk van de Heilige Geest. Wat doet die Geest? En, en, en dat, weet, het is zo belangrijk dat we echt beseffen dat we niets kunnen zonder de Geest. Je gaat niet geloven zonder de geest. En dat is voor heel veel mensen ook tegelijkertijd de moeite. Dan zeggen ze tegen mij van, ja, leuk en aardig dat je niet gaat geloven zonder de geest. Maar ik kan niks met die geest. Daar kan ik niks mee. Dat vind ik zo vaag. 
En dat klopt ook wel. Ik kan ook niks met de geest. Ik hoop dat hij iets met jou kan, de geest. Ja, maar het is, het is zo belangrijk dat we leren erkennen. Als je, de catechisme zegt het zo, hè. Als wij niet zonder ophouden bidden en danken om de heilige geest en om de genade van God... Moeten zonder ophouden bidden om de inwoning van de geest. En de vraag is, doe jij dat? Laat jij je leiden door de geest van God? Bid je steeds maar weer, geest van God, vervul me met uw aanwezigheid. Doe je dat? Weet je dat je... Ja, nou mooi, prachtig. Tuurlijk. Kinderen, ja, je kunt veel, kinderen van leren, of veel leren van kinderen, dat klopt. Kinderen zeggen gewoon ja. En de vraag, waar woont die geest? Ja, zeggen ze in je hart natuurlijk, hè. Tuurlijk. Maar wat is het belangrijk mensen? Dat we erkennen. Jij gaat niet geloven zonder de geest van God. En dat is de vraag. Da- Jezus wordt gesteld voor die vraag. Door wie laat ik mij leiden? Door de geest van God of door iets anders? En jij wordt gesteld voor die vraag. Ik hoop dat je dat een keertje tegenkomt in je leven. Door wie laat jij je leiden? Hè, en dan moet Jezus veertig dagen daar zijn. En veertig dagen mensen dat is in de Bijbel. Altijd een periode van... Ja, je kunt, Mozes die moest 40 dagen op de berg verblijven. En aan het einde van die 40 dagen verscheen God aan Mozes. Heel mooi. Elia die moest 40 dagen op de horen verschijnen. Verblijven ook. En aan het einde van die 40 dagen kwam God in de stilte naar Elia toe. Mozes moest 40 jaar bij zijn schoonouders blijven. Om zich voor te bereiden op zijn taak. Het volk Israël moest 40 jaar in de woestijn zijn. Om zich voor te bereiden op de intocht in het beloofde land. Veertig dagen mens. Het is een periode die God gebruikt om mensen te vormen. En ook dat zou ik je toewens. Ga eens veertig dagen ergens mee bezig. Pak bijvoorbeeld, nu hebben ze, ik zei niet voor niks dat we richting Pasen en Goede Vrijdag gaan. Maar pak bijvoorbeeld echt de veertig dagen voorbereidingstijd. En vast, zoals Jezus vastte en de woestijn in ging. Pak dat eens. Doe dat eens in je leven. Maak echt eens werk van die 40 dagen. Als Jezus dat al nodig heeft, wie ben jij dan om te zeggen, dat heb ik niet nodig? Denk ik dan, hè? Als Jezus het al nodig heeft om vervuld te worden met de geest, wie ben jij dan om te zeggen, ik heb dat niet nodig? Pak die 40 dagen, mens. Doe dat eens een keer in je leven. Wat moet Jezus leren? Ik geloof dat het een soort onderwijs is. Jezus die moet leren aan het begin van zijn bediening. Want hij gaat nu beginnen. Hè? Hij gaat beginnen met zijn grote werk. Hij is 30 jaar en hij gaat beginnen met zijn grote werk. En aan het begin van zijn bediening moet hij leren wie zijn grote tegenstander is. Hè? De Bijbel zegt het al. Jullie hebben niet te vechten tegen overheden en machten, maar tegen de machten van de duisternis. Wie is onze tegenstander? En Jezus moet dat ook leren. Wie is mijn tegenstander? En zomaar zit je te vechten met je vrouw, noem maar wat hè, je zit te vechten met je vrouw, terwijl de strijd is, dat de du- terwijl de duivel aan de stook is in je, in je relatie. Snap je hem? De, de Bijbel zegt, niet steeds, zegt steeds tegen ons, je moet de goede strijd strijden van het geloof. Ja, dus wij moeten ook leren, wie is nou eigenlijk onze tegenstand? Dat moet Jezus leren, dat moeten wij ook leren. En die tegenstander is alsmaar bezig om jou te testen, jou te beproeven, jou aan het twijfelen te brengen, jou te laten struiken. Hij is, hè, Jezus, God zegt het al in het begin, hè, de duivel die bijt je in je hiel, die wil je tackelen, wil je laten struikelen. Dat is wat hij steeds maar weer doet.
Jezus moet ontdekken wie die is. Jezus moet ontdekken wat zijn tegenstander is. Ik geef u even een minuutje om eventjes uh, na te denken over welke gedachten wilt u nu vasthouden van wat u gehoord hebt. Goed? Dus u zet eventjes in uw hoofd nu vast van wat wilt u nou graag vasthouden van wat u net gehoord hebt. En dan heb ik zo meteen nog een blokje, mag u weer even over nadenken. Maar denk even na, wat wil je meenemen naar huis? Mag je ook even over praten met je buurman? Maar denk erom in maar één minuut tijd. Heeft u iets gevonden? Wat zeg je? Heb jij je stopwatch bij je zeker? Nou, dan wacht ik nog 30 seconden. Jij, jij hebt gelijk hoor, ik niet. Liefde broers en zusters, we gaan weer verder. Het tweede gedeelte wil ik kort met u nadenken over, over de, drie, de drie beproevingen. Dus ik ga de drie beproevingen bij langs en dan gaan we kijken van wat kunnen we daarvan leren. De eerste, eerste beproeving in de woestijn, de eerste verzoeking in de woestijn is um, dat de Heer Jezus natuurlijk vreselijk veel honger heeft in de woestijn. Hij heeft veertig dagen lang niet gegeten en uh, niet gedronken, dus hij heeft heel veel honger en dorst. En dan komt de duivel bij hem en die zegt tegen hem, um, maak dan gewoon van, van zo'n steen en brood. Kom op man. Was, maak dan gewoon van zo'n steen en brood. En als ik dat hoor, dan denk ik van ja, prima, voorstel van de duivel. Vindt u niet? Toch? Wat is er nou mis mee? Prima voorstel toch? Wat is daar mis mee? En ik denk dat, we, dat dat meteen al iets zegt. Hè? Als je op het eerste gezicht dat leest, dan denk je van nou ja, ja tuurlijk. De heer Jezus kan dat. De heer Jezus die kan van stenen brood maken en hij heeft ontzettende honger. Waarom doet hij dat niet gewoon? Dus, dus, en dat is denk ik heel vaak zo met de duivel. Dat hij voorstellen doet waarvan je denkt van ja prima voorstel. Valt wel mee. Is toch niet zo gek wat hij doet? Ja, ach ja waarom zou ik het ook niet doen? En dat herkennen we allemaal in ons leven. Dat we een keer een keuze gemaakt hebben dat we achteraf dachten van waarom heb ik dat eigenlijk gedaan? Toch? Dat herkennen we allemaal. In het, je ziet heel vaak niet dat de duivel je triggert, dat hij je wil laten tackelen, want hij doet een voorstel wat op zich nog niet zo onredelijk klinkt. Maar het begint weer met die vragen: als jij Gods zoon bent, als jij echt Gods zoon bent, doe dat dan. Maak dan van die stenen brood. En wat zit er dan precies in? En hoe kun je dus leren dat het wel een, dat het eigenlijk een gemene en smerige opdracht is van de duivel? Dat leer je alleen maar als je Jezus antwoord hoort. Ja, dus, Jezus, dus Jezus zegt tegen de duivel dan, 
God zegt, duivel luister, God zegt, jij zult niet alleen maar eten van brood. Maar van ieder ding wat uit de mond van God uitgaat. Dus we zullen niet alleen maar, we bestaan niet alleen maar van brood. Dus wat de duivel blijkbaar wil is, dat we, dat we ons leven laten bepalen door brood, door werk, door eten, door kleren, door al zulke soort dingen zeg maar. Hij wil dat we ons leven laten bepalen door zichtbare dingen. En Jezus die ziet dat, Jezus die prikt daar doorheen. Dus door het woord van God wordt pas echt duidelijk wat die beproeving is. En de duivel die, ik, ik heb het vaak zo gezegd, hè, de duivel die wil dat jij je identiteit laat bepalen door wat je hebt. Als je maar genoeg eten hebt, als je maar genoeg geld hebt, als je maar een huis hebt, als je maar een auto hebt, als je maar dit hebt, dan ben je iemand. En, God, en Jezus zegt dus van, nee. De aardse behoeften zijn niet het belangrijkste. Goh, hoor je dat goed hè? De duivel wil altijd jou aanspreken op je aardse behoeften. De Bijbel noemt ook wel je vlees. En, God, en Jezus zegt, nee, mijn aardse behoeften zijn niet het belangrijkste. Het gaat om mijn geestelijke behoeften. Wat heb ik echt nodig in dit leven? Ik, ik, ik moest afgelopen vrijdag een trouwdienst leiden. En uh, toen was het thema het enige wat nodig is. Dat was het thema van de trouwdienst. Toen vroeg ik aan het bruidspaar, wat heb je nou echt nodig? Als je nou eens een lijst maakt van alle dingen die je hebt, dan mag je net zo lang wegstrepen tot er één ding overblijft. Doe dat eens in je leven, moet je eens doen. Je maakt een lijst van alles wat je hebt en alles wat je bezit. En je gaat net zo lang door met strepen tot er één ding overblijft wat echt nodig is. Wat is echt nodig in je leven? En de duivel zegt, ja, je aardse behoeften zijn het belangrijkste. En Jezus zegt, nee, het gaat om de geestelijke behoeftes. Ik ga het zo verder uitleggen. Ja, en zo herkenbaar, hè, dat je niet doorhebt wat die duivel precies doet. denk je, ja, redelijk voorstel. Maar het wordt pas helder hoe smerig het voorstel is van God of van de duivel als je, dat, als je de Bijbel openslaat. Ja, dus door het woord wat Jezus noemt, wordt duidelijk wat die beproeving van de duivel precies is. De tweede beproeving, laten we eens gaan kijken. De duivel wil dus dat Jezus knielt voor hem. Hij zegt, als je knielt, dan krijg je alle, alle rijken van deze aarde. Dan ben, je, dan ben je koning over alles. En daar kun je, daar kun je natuurlijk heel veel vragen bij stellen. Van, Jezus is toch al lang koning? Ja? Wie is er nou de baas? Is Jezus nou de baas over deze aarde? Of is de duivel nou de baas over deze aarde? Moeilijke vraag ook, hè? Voel je hem? Wie is nou de heerser over deze aarde? Weet u dat? Best een moeilijk punt, hè? De, de, de overste van deze wereld wordt de duivel genoemd, hè? De overste van deze wereld. En toch is het zo dat God zegt, en ik heb uiteindelijk wel alle touwtjes in handen. Ik ben uiteindelijk helemaal de baas. Ja, maar de duivel die wil dat Jezus gaat voor macht. Ja, met macht, als je macht hebt, dan kun je heel veel oplossen. Ga maar voor macht, Jezus. Doe maar. Ga maar op je knieën, Jezus. Ga voor macht. Je, kunt, je hoeft alleen maar voor mij te knielen, zegt hij. En dan is het allemaal klaar. Jezus, je kunt het kruis wel overslaan, joh. Moet je niet doen, Jezus. Niet doen dat kruis. Kies de makkelijke weg. Kies de kortste weg. Kruis overslaan. Je hoeft alleen maar te knielen voor mij. Heb je alles, Jezus. Man. Dan hoef je niet te vragen straks aan je vader. Wilt u deze beker aan mij voorbij laten gaan? Kniel maar gewoon, Jezus. En dat is wat exact wat hij ook bij ons doet. Kies de makkelijke weg in je leven, mensen. 
Ga maar voor snel en kort. Leiden moet je overslaan, joh. Niet doen. Uit de weg gaan. Makkelijk. Kruis. Nee, joh. Jezus zegt wel, je moet je kruis op je neer. Dat moet je niet doen, joh. Het is allemaal succes in de kerk. Exact hetzelfde wat hij bij ons doet. Leiden moet je overslaan. Moet je voor weglopen. Moet je allemaal doen. Ja, dus Jezus... Hij wordt verzocht en, en, en hij wordt uitgedaagd om met macht deze wereld te veranderen. En waar, wat zien we allemaal? Hoe, hoe belangrijk is voor ons niet macht dat we invloed hebben? Hoe belangrijk is dat niet? Dat je macht hebt op je, op, op je collega's, over je vrouw, over je kinderen. En God zegt, en je kunt de wereld niet veranderen met macht, maar alleen maar met liefde. Maar die weg van liefde, dat is de weg van lijden, dat is de weg van het kruis. Zo diep is dat, hoe voel je hem wel? Zo diep. De duivel wil altijd deeltjes sluiten. Hè? Je wil nu ook een deeltje maken met Jezus. Als we even een deal maken, als jij van mij knielt, krijg je alles. En voor wat hoort wat. En we altijd deeltjes maken. En we noemen dat dan transacties, hè? transactioneel leiderschap. Jij doet iets voor mij, doe ik iets voor jou. Jij doet iets voor mij, doe ik iets voor jou. En Jezus, en, ik ga, en Jezus zei, ik ga niet zo leiding geven. Ik ga alleen maar inspireren. Met mijn liefde inspireren. Doe ik niet, zegt Jezus. Ja, en zo wil hij dat ook bij jou. Hij zegt, zullen we even een deal sluiten? Dan geef, dan geef jij mij dit, dan geef ik jou dat. Doet hij echt hè, bij jou, hè? Zegt hij, als jij nou gewoon uh, die Jezus een beetje loslaat, maak je hartstikke rijk. Zullen we even een compromis sluiten? Doet de duivel nu ook bij jou. Doet hij. Derde verzoeking, hè. Gaat hij weer naar een hoge plek toe. Want we gaan uh, naar het dak van de tempel. Er is een prachtig uitzicht over alles. En dan zegt Jezus. Dan zegt de duivel van. Uh, weet je wat je. Die, oh ja, Jezus, ik zie dat jij steeds allemaal woorden van God aanhaalt. Ik ken ook nog wel een paar teksten, zegt de duivel. Doet hij altijd, hè. Als jij, zeg maar, gaat zeggen tegen de duivel van. Duivel, um, u zegt dat ik moet knielen voor u, maar in de Bijbel staat dat, dat mag niet. Dan zegt hij van mij, ik ken nog wel een andere tekst hoor. Komt u met, eh, de Bijbel, de, reken maar dat de duivel de Bijbel goed kent hoor. Dan zegt hij, en ik ken een hele mooie psalm, die vinden wij ook allemaal prachtig. Psalm 91, vinden heel veel mensen uit de gemeente prachtig. Hebben we heel vaak gelezen ook, tijdens het lijden van mensen. Prachtige psalm, die ken ik ook, zegt de duivel, psalm 91. En weet je wat erin staat? Dat, dat je gedragen wordt door de engelen. Vind ik prachtig, zegt de, zegt de duivel. Nou, Jezus, dan spring je toch gewoon van de tempel, man? Doe, doe maar gewoon. Doe een, doe een stunt. Dan vinden de mensen je gaaf. Doe iets spectaculairs, Jezus. Dan vinden de mensen je fantastisch. Ga ze helemaal uit hun dak. Dat is zo herkenbaar ook, hè? Dat je gaat voor aanzien, dat je gaat voor roem in je leven. Ik ben wat andere mensen van mij vinden. Als mensen maar iets van mij vinden. Als mensen mij maar stoer vinden en goed en sterk en mooi en betekenisvol. Ik ben wat andere mensen van mij vinden. Nou, het was kort over die uh, beproevingen. Ik heb het uh, iets uitgebreider opgeschreven, maar uh, ik zet uh, de preek wel weer op de website. Kun, kun je hem gewoon nalezen. Uitgebreider. www.zoveranderdgodjouw.com Daar kun je dat vinden. Um, hoe is Jezus' reactie op die beproevingen? 
Dus hoe is Jezus' reactie op die beproevingen? Want Jezus die reageert steeds met een woord uit de Bijbel. Steeds. Hij leest gewoon een stukje uit de Bijbel. En uh, we, ik stel voor dat we die woorden van Jezus even gaan lezen. En dat staat in Deuteronomie. Zullen we Deuteronomie er even bij pakken? Deuteronomie. Deuteronomie 8 gaan we eerst lezen. Een paar versen uit Deuteronomie 8. Dan lees ik vers 1 tot en met 6. Deuteronomie 8 vers 1 tot 6. Leef. Even genieten van het woord van God. Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de Heer uw voorouders onder Ede heeft beloofd binnengaan en het in bezit nemen. Denk aan de tocht die de Heer uw God u door de woestijn heeft laten maken veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen om te ontdekken wat er in uw hart leefde. Gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. U hebt zijn macht leren kennen. Hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien, en uw voorouders evenmin. En zo maakte hij u duidelijk dat de mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de Heere voortbrengt. Daar is dat citaat, hè? Daar staat het citaat. Dus de mens leeft niet alleen maar van brood, maar van alles wat van de mond van de Heere uitgaat. En dan de volgende citaten staan in Deuteronomie 6, vers 13. Dit, hè? Hebt alleen ontzag voor de Heer uw God en dien hem en zweer alleen maar bij zijn naam. En dan het laatste citaat uit Deuteronomie 6 vers 16. Stel hem niet op de proef zoals u bij massa deed. Dus stel, de Heer, stel God niet op de proef zoals u bij massa deed. En dus wat, wat, waar, waar, waarom is het zo belangrijk dat de Heer Jezus citeert uit het woord van God steeds? Waarom is dat zo belangrijk? Kijk, de duivel die wil niks anders dan leugens zaaien in jouw leven. Altijd weer. Hij zaait constant leugens in jouw leven. En het enige wat kan gebeuren is dat die leugens vervangen worden door de waarheid. En die waarheid kun je alleen maar vinden in het woord van God. Dus wat, God, wat, wat Jezus jou hier leert is, als je bestand wil zijn tegen beproevingen van de duivel, zorg dan dat je de waarheid van de Bijbel kent. Lees in die Bijbel. Het woord van God, staat in Hebreeën 4 vers 12, het woord van God is in staat om opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Dus met het, zwaar, het woord van God is het zwaard van God, hè? met dat zwaard dood je niet de tegenstander, maar dat zwaard dat verandert jou. Jij gelooft niet meer in de leugen, maar je gelooft in de waarheid. En dus hoe win je de strijd? God zegt met het woord van God alleen, met mijn woord kun je winnen en nergens anders mee. Hoe win je? Alleen als je het woord van God leest. En waarom is het, en dan kan ik niet vaak genoeg benadrukken dat bijbelstudie zo belangrijk is, mens. 
Aanstaande donderdag is er hier in de kerk een lezing over Lectio Divina. Dus Jezus ontmoeten in het lezen van de Bijbel. Dus hoe kun je Jezus ontmoeten als je gaat lezen in de Bijbel? Hoe kun je goed lezen in de Bijbel? Wat doet dat lezen in de Bijbel met jou? Het is hier in de impactcursus, de mensen van het jongere team organiseren dat. Hier in de kerk, aanstaande donderdag een lezing. Um, prachtig onderwerp, Lectio Divina. Dus zorg dat je erbij bent, hè? dat je weer meer leert over hoe kan ik die Bijbel goed gebruiken. Hè, we moeten echt aandachtig en indringend dat woord lezen. En ik doe dat niet uit mezelf, daar heb ik andere mensen bij nodig. Hè, en ik, als, als, als het woord van God het zwaard is, dan moet je dat zwaard in je hand houden. In je vuist houden. En daar heb je vijf vingers voor nodig. He, dus je hebt vijf vingers nodig om het zwaard van God te hanteren. Het woord van God te hanteren om de leugen te ontmaskeren. En die vijf vingers staan allemaal voor iets wat je moet doen. Wat moet je doen? Je moet veel lezen, zegt God. Lees veel in de Bijbel. Eerste. Tweede is, bestudeer. Dat moet je een klein stukje doen. Niet te veel bestuderen, maar bestudeer. Dat is, veel, dat is dieper gaan dan alleen maar lezen. Dus lees in de Bijbel, lees veel. Bestudeer een klein stukje. Twee. Drie is dat je moet gaan luisteren. Dat je dus moet gaan kijken, observeren, interpreteren en het gaan toepassen op je leven. He, dus lezen, bestuderen, luisteren. Vier is dat je ook, dat je dat woord moet memoriseren. Dat is een beetje een moeilijk woord. Maar je moet, het, je moet jouw ideeën laten vervangen door de waarheid. Dus je moet soms ook, als je aan de Bijbel aan het lezen bent, denk dan eens na. Um, God zegt dit, maar wat denk ik daar eigenlijk over? Welke gedachte van mij moet weg? En welke gedachte moet van God moet daarvoor in de plaats komen? Dat is memoriseren. En meditatie is dat je het heel diep laat zakken in je leven. Dat je erover nadenkt. Dat je het laat bezinken in je leven. Want hoe vaak is het niet gewoon je leesstukje weer weg. God zegt, lectio divina. Ga eens wat dieper. Ga eens wat dieper. Nou, daar is donderdagavond een lezing ook. Van harte aanbevolen. Nou... Ik wil het afronden. Wat kunnen wij leren van dit verhaal? Wat kunnen wij leren van dit verhaal? Een paar dingen. De duivel is altijd bezig met wie jij bent. En juist daar zijn wij, dat is een moeilijk stukje, moeten we even goed nadenken, dus juist daar zijn we heel erg kwetsbaar. We willen allemaal iemand zijn. We willen allemaal belangrijk gevonden worden. Iedereen wil iemand zijn hier in de kerk. We hebben allemaal honger, zoals dat dan heet. Honger naar identiteit. Maar wat bepaalt nou wie jij bent? Wat bepaalt wie jij bent? En de duivel wil altijd God wegduwen uit je leven. Weg met God. De lijntje met God doorknippen. Hij wil dat andere dingen bepalen wie jij bent. En er zijn twee dingen waar jij je mee kunt voeden in dit leven. Je kunt je voeden met geestelijk voedsel. En je kunt je voeden met natuurlijk voedsel. Dat is twee, twee manieren. Je kunt je voeden met geestelijk voedsel. Je kunt je voeden met natuurlijk voedsel. Laat ik dan maar als voorbeeld even het huwelijk noemen. Wat is belangrijk voor een echt huwelijk? Voor een goed huwelijk? Dat heb ik net al gezegd. Hè? Wat is nou het enige echte belangrijke voor een goed huwelijk? Dan kun je zeggen... Geld, geluk, gezondheid, baan, huis, macht, aanzien. Allemaal zichtbare dingen. Maar God zegt wat echt belangrijk is voor het huwelijk. Dat is vergeving, trouw en liefde. En dat zijn geestelijke dingen. Dat zijn niet zichtbare dingen. 
Ja, dus waarmee laat jij je voelen? Denk daar eens over na. Wat bepaalt wie jij bent? Wat gebeurt er als ik, als ik jouw baan afpak? Wie ben je dan? Wat gebeurt er als ik jouw auto afpak? Wie ben je dan? Wat gebeurt er als ik jouw gezondheid afpak? Wie ben je dan? Wat bepaalt wie je bent? Denk daar eens goed over na. Want daar is de duivel mee bezig. En God wil van jou een prachtig mens maken. En God zegt, ik vind het helemaal niet belangrijk wat jij allemaal doet. Ik vind het ook helemaal niet belangrijk wat jij allemaal kunt. Ik hou gewoon van jou. Klaar. Jij bent gewoon mijn kind, zegt hij. Ik hou gewoon van je. Los van wat je doet. Los van wat je kunt. Ik hou van je. Dat is het eerste wat ik wil noemen. Dus denk eens na over wat bepaalt wie je bent. Het tweede wat ik wil noemen is, de duivel wil Jezus afhouden van het lijden. De duivel vindt alles goed als Jezus maar niet aan het kruis gaat hangen. En de duivel wil jou ook afhouden van het lijden. Misschien een rare opmerking. Maar dit leert, dan ga ik in de komende preken ga ik er nog wel dieper op in. Maar dit zegt de Bijbel. Door lijden alleen komen wij tot volmaaktheid. Dat zegt de Bijbel. Door lijden alleen komen wij tot volmaaktheid. En de duivel zegt, hoezo lijden? Je gaat er niet lijden, man. Je moet een perfecte leven hebben. Het moet allemaal makkelijk en easy gaan. En dan ga ik de volgende keer wel verder op in. Hij wil ons afhouden van het lijden. Jezus leert dit. Jij leeft niet alleen maar van brood. En de vraag is, waar voed jij je mee? Zeg maar, waar voed jij je mee? Jezus zegt, wie aanbid jij precies? Voor wie ga jij op de knieën? Dat is ook een vraag. Dus waar voed jij je mee? Wie aanbid jij? En ga jij God op de proef stellen? Ben je zo'n type die God op de proef stelt? En dit zegt God, echt geloof zoekt helemaal geen bewijs. Echt geloof zoekt helemaal geen bewijs. Echte liefde... Werkelijke liefde gaat de ander niet uitproberen. En hoe vaak vinden wij ook bewijs niet heel erg belangrijk. Van God laten zien dat je er bent. Nou, ik hoop dat u iets geleerd hebt van deze proefingen van Jezus. We gaan de volgende keer kijken naar een nieuw bergmoment in het leven van de Heer Jezus. Amen.